0: hier ist Steffen Kirchner. Es ist wieder mal soweit. Ich war wieder bei meinem Mentor Kurt, einem meiner Lieblingsmenschen in meinem Leben. Kaum ein Mensch hat mich so sehr in meinem Leben geprägt und bewegt wie Kurt und von niemandem habe ich in meinem Leben wahrscheinlich so viel gelernt wie von ihm. Und in der Folge hast du wieder die Chance auch von ihm lernen zu dürfen, denn ich habe mit ihm gesprochen zum Thema, wie können wir die Botschaften des Lebens verstehen. Alle Dinge, alles, was uns passiert im Leben, sind Botschaften, die uns das Leben schickt. Und diese Botschaften zu erkennen und zu verstehen, was ist das überhaupt für eine Botschaft, wo steckt die Botschaft darin, ist ein Schlüssel zu einem erfüllten und erfolgreichen Leben. Dazu muss man natürlich auch die geistigen Gesetzmäßigkeiten verstehen, denn die geistigen Gesetzmäßigkeiten sind sozusagen der Entschlüsselungscode, um diese Sprache des Lebens, um die Botschaften zu verstehen. Ich habe dir vor kurzem auch zwei Podcast-Folgen hochgeladen, in denen ich, ich dir sieben geistige Gesetzmäßigkeiten schon mal beschrieben habe. Diese Folge oder diese zwei Folgen würde ich dir als Vorbereitung auf diese Folge, dieses Interview mit Kurt, wirklich empfehlen, ähm, denn du wirst wahrscheinlich vieles von dem, was er sagt, nicht verstehen, wenn du dich nicht mit diesem Thema der geistigen Gesetzmäßigkeiten schon vertraut gemacht hast. Deswegen, wenn du es noch nicht gemacht hast, geh nochmal ein, zwei Folgen zurück, hör dir diese zwei Folgen von mir über die geistigen Gesetzmäßigkeiten an und dann tauch ein in dieses wunderbare Gespräch mit meinem Mentor Kurt über die Botschaften des Lebens, sozusagen über die praktische Anwendung der geistigen Gesetzmäßigkeiten im Alltag. Ich wünsche dir viel Freude damit, es ist ein, jedes Mal wieder ein Geschenk, mit Kurt zu sprechen. Er Mann ist 88 Jahre alt jetzt, er hat so viel Weisheit in sich und so eine tolle Ausstrahlung. Du wirst einfach seine Wärme und seine Weisheit durch seine Worte und durch den Klang seiner Stimme schon erkennen. Und ich hoffe, du kannst von ihm genauso viel profitieren, wie ich das schon konnte. Also viel Freude bei diesem Interview und ich melde mich kurz. Nach dem Interview dann nochmal bei dir. Ich, bist du gut vorbereitet?
1: <lacht> ah, ich brauche an sich keine Vorbereitung. Ich mache das nur aus Höflichkeit, damit äh, zwei Punkte, damit man nichts vergisst, was du angeführt hast, mhm. und damit es in der richtigen Reihenfolge ist. Weil oft früher war das dann so, wenn man freispricht, äh, denkt man hinterher, ah, da hätte ich noch, das äh, äh, wäre gut gewesen und so weiter. Und damit das nicht passiert, dann brauche ich das eigentlich fast nicht mehr, aber äh, es ist gemacht. Okay. Äh, gut. Und bitte für mich etwas lauter. Ja,
0: mach wir, wir mal. Ähm, also geistige Gesetze ist ja das, das grobe Überthema. Ja. Ähm, wir haben ja schon oft über die geistigen Gesetze gesprochen. Ähm, heute geht es ja weniger um das, was ist, was sind die geistigen Gesetze, das haben wir eigentlich schon alles mal geklärt, sondern heute geht es eher so um die Anwendung im Alltag. Das eine ist ja immer das. Das Wissen, das andere ist ja das, das wirklich das Verstehen. Ne? Und Verstehen, glaube ich, können wir es ja erst, wenn wir es im Alltag dann auch mal erleben. Deswegen, ich glaube, es gibt ja, du sagst ja auch immer, alles, alles im Leben ist eine Botschaft. Alles, was uns passiert. Wirklich alles. Mhm. Also ununterbrochen spricht das Leben zu uns. Genau. Und ich denke, dass wir diese Botschaften des Lebens verstehen, sollte man auch die geistigen Gesetze damit in Einklang oder in, in Verbindung bringen. Also ich glaube, nur wenn man die geistigen Gesetze versteht, versteht
1: man auch die Botschaften des Lebens. Ist das richtig? Äh, Würde ich so sagen. Das kannst du übertragen zum Beispiel auf die Straßenverkehrsordnung. Äh, wenn du die Straßenverkehrsordnung nicht kennst, hast du keine Chance, einen Tag durch den Verkehr zu kommen ohne Unfall. Dann weißt du nicht, dass der von rechts Vorfahrt hat mhm. und dass der von links anhält, dass du bei Rot stehen bleiben solltest und so weiter. Das sind die Gesetzmäßigkeiten. Aber diese Straßenverkehrsordnung, die hängt nicht angeschlagen an jeder Kreuzung. Die musst du im Kopf haben. Mhm. Und genauso ist es mit den Gesetzmäßigkeiten des Lebens. Und erstaunlicherweise die meisten Menschen wissen nichts davon, mhm. aber deswegen sind die natürlich nicht weniger wirksam. Das heißt also, dass, dass sie, sie spielen ein Spiel, das Spiel des Lebens, kennen die Spielregeln nicht mhm. und das ist nicht sehr empfehlenswert.
0: Okay, Ich habe letztes Mal diese Metapher von dir auch mitgenommen mit der Straßenverkehrsordnung. Und ich habe da eine eigene Metapher jetzt dazu entwickelt, dass ich sage, okay, es gibt ja verschiedene Gesetze, ne? Straßen- also Verkehrsgesetz, es gibt das Einkommensteuergesetz, das Grund, dazu gibt verschiedene, genau, Grundgesetz. Das Grundgesetz genau. Und jetzt glaube ich, gibt es bei den geistigen Gesetzen, da haben wir letztes Mal auch drüber gesprochen, gibt es ja verschiedene Gesetze, ne? das Gesetz des Ausgleichs, das Gesetz des Erfolgs, äh, Ursache und Wirkung und so weiter. Aber du hast damals auch gesagt, es gibt eigentlich eine Art Primärgesetz. Ich würde mal sagen, das wäre das Grundgesetz, sage ich mal, von allem. Und du hast gesagt, das ist das Gesetz der Schwingung, oder? Ist das, kann man es sagen, der Gesetz mhm, der Schwingung? Nein, das wie, wie ist das,
1: das? Wirken der was das transportiert. Mhm. Das Grundgesetz, wenn man das so sagen will, ist das Gesetz der Harmonie. Mhm. Daraus ergeben sich eigentlich alle anderen Gesetze. Das Gesetz mhm. des Ausgleichs natürlich mhm. Ursache und Wirkung. Wenn du da was reintust, entsteht eine Disharmonie, wenn du da nicht auch was reintust. Es muss also immer in Balance sein.
0: Mhm.
1: Und äh, genauso natürlich bei Gesetz von Ursache und Wirkung. Wenn du gibst, hast du ein Guthaben beim Leben. Und wenn du was nimmst, schuldest du. Mhm. Und das Gesetz gleicht das wieder aus. Mhm. Okay
0: vielleicht können wir mal in ganz konkrete Lebenssituationen reinschauen ja, ich gebe mal einfach ein paar Beispiele und äh, du bist vielleicht der Übersetzer für die Leute, was ist die Botschaft des Lebens in dem Fall Ja. und welches geistige Gesetz oder welche Gesetze muss man hier beachten damit man richtig durch den Verkehr sozusagen kommt äh, vielleicht fangen wir beim einfachsten an oder beim offensichtlichsten, das ist immer das was man spüren kann Gesundheit, also irgendwelche Krankheitsbilder zum Beispiel ja. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, angenommen jemand hätte einen Tinnitus. Was, was wäre denn die Botschaft, ich glaube das haben mehr Männer als Frauen, was wäre denn die Botschaft von einem Tinnitus?
1: Äh, die Übersetzung ist für alle Botschaften gleich. Du fragst dich einfach, du brauchst keine medizinischen Kenntnisse, das Leben stellt dich also nicht vor Ausbildungsprobleme, sondern es macht das so äh, naiv du brauchst dich also nur fragen ganz naiv Tinnitus, was ist das eigentlich sag's mir mal, was das ist mit deinen Worten
0: ja, der, der Tinnitus ist ein, also wahrnehmbar es als, als Pfeifen im Ohr also eigentlich ein Hörverlust ne? kann man ja, das so sagen ist, ja? man ist hört ein, schlechter auch es ist, ist die eigentlich Vorstufe ein, ein
1: Hörverlust die Vorstufe. ist eine, ein Überlagerung, eine Überlagerung eine Überlagerung, okay äh, mit einem Ton okay. ja mhm. So. Also
0: man hört nicht mehr so richtig das, was gesagt wird, oder? Oder was da ist. Ja,
1: genau. Mhm. Es ist wichtig, du brauchst nur auf deine Beschreibung achten. Also jeder brauchte nur ein Blatt Papier nehmen mhm. und brauchte nur mal aufschreiben, ich habe das und das, das äußert sich so und so, das fühlt sich so an und so weiter. Und dann braucht er das nur lesen, dann hat er die Botschaft. Also, das Leben ist aber noch präziser, rechts oder links, oder beide Ohren. Okay.
0: Rechte Seite heißt...
1: Rechte Seite heißt äußeres Problem, mhm. ja? linke Seite heißt inneres, emotionales Problem. Mhm. So. Das heißt also generell, ich bekomme eine Botschaft, die alles andere überlagert, stört. Ja? Also ich sollte unbedingt auf etwas hören. Mhm. Also auf was? Auf Emotionen? Oder auf die äußere Situation. Da wartet eine Aufgabe. Da oder da. So. Und jetzt wartet das Leben, was ich mache. Mhm. Und wenn ich nichts mache, weil ich gar nicht weiß, dass das eine Botschaft ist, für die meisten ist das ja nur eine Störung, Ja, will ich so schnell wie möglich wieder wegkriegen. Und wenn sie weg ist, denke ich, jetzt bin ich gesund. Ähm, bin ich natürlich nicht. Das ist ungefähr so. Wir werden beim Auto die Ölkontrolllampe aufleuchtet und schraubt das Bändchen aus, dann leuchtet das nicht mehr. Aber das Problem ist überhaupt nicht berührt worden. Also das, was ich damit sagen will, die Botschaft ist nie... Das, um was es geht, die ist die Information über die Krankheit oder über die Störung oder über die Disharmonie. Mhm. Und die, um die Botschaft brauche ich mich überhaupt nicht kümmern, um den Tinnitus brauche ich mich auch nicht kümmern. Mhm. Der muss nicht behandelt werden, mhm. sondern die Lebenssituation muss geändert werden.
0: Das heißt, das Gesetz von Ursache und Wirkung ist hier an der Stelle das, worum es erstmal geht. Die das, meisten das Leute versuchen Wirkung. Immer, immer wirksam. ja Leute versuchen Wirkungen zu vermeiden
1: ne? Jede Wirkung, die du erlebst, alles was du erlebst, ist eine Wirkung mhm. und jede Wirkung muss eine Ursache haben, sonst würde sie nicht passieren können. Mhm. Mhm. Okay. Okay. So. Ja,
0: Nochmal beim Tinnitus, also wenn es also auf der rechten Seite ist, ist es eher was von außen kommt. Kann es ja. auch sein, dass es was ist, was ich nicht mehr hören will von außen? Also wenn ich wenn, wenn ich zu viel von außen gesagt bekomme, wenn ich es nicht mehr hören kann, kann dann sowas auch passieren?
1: Okay. Ja, ich muss jetzt meine Haltung, äh, kann ich nicht hören oder will ich nicht mhm. hören, wie stört es mich, das muss alles in meiner mhm. Beschreibung sein. Dann habe ich die Botschaft, weil mit eigenen Worten beschreibt man das besser, als der Therapeut das könnte, mhm. weil es das eigene Erleben mhm. eben beschreibt. Mhm. Also äh, meistens, weigere ich mich auf etwas zu hören was schon länger geändert werden sollte im Außen oder in, Im, im Innen
0: dann wäre es auf der linken Seite
1: So, ja. und äh, wenn beides ist ja dann generell im Leben eben so und jetzt äh, muss ich das jetzt habe ich die Botschaft verstanden jetzt übersetze ich die auf mein Leben wo im Außen ist denn schon länger eine Botschaft wo ist etwas, was mir auf die Nerven geht mhm. was ich nicht hören will, sehen will was ich nicht weghaben möchte mhm, ja, also mhm. Widerstand gegen so, oder eben emotional mhm. so, und dann übersetze ich das also auf mein Leben so, und dann übersetze ich das weiter aha, das ist die Situation also sagen wir mal meine Beziehung stimmt nicht mhm. Aber äh, ja, als Frau kann ich sagen, ich fühle mich nicht lebenstüchtig. Äh, wenn, dann müsste ich ja selber für mich sorgen. dann habe ich Angst vor. Also bleibe ich in der falschen Situation. Ja, dann pfeift das natürlich irgendwann der Teekessel, weil der Druck zu stark geworden ist. Und das stimmt so nicht. Ich muss mich dem also stellen. Und dann habe ich immer zwei Möglichkeiten. Entweder ich ändere die Situation oder ich ändere meine Einstellung dazu. Ja, also in einer Beziehung kann ich sagen, okay, wenn ich ein idealer Partner bin, komme ich mit jedem zurecht. Also äh, der ist nicht der Störenfried, sondern ich bin nicht optimal. Ich habe bestimmte Erwartungen, Wünsche. Äh, ich, dass ich mein Ego übersetzt, dass wenn der nicht das tun würde, würde ich mich ja nicht aufregen. Mhm. Das ist ja sein Verhalten, was mich stört. Aber nein, es ist mein Widerstand gegen sein Verhalten, der mich stört. Der andere ist nie der, der stört. Mhm. So und jetzt, wie gesagt, ändere ich entweder mache eine Aussprache und sage: Du, können wir, ich habe damit Schwierigkeiten könnten wir da eine Lösung finden, könntest du mir da entgegenkommen oder am besten bei der Hand nehmen, wie können wir das lösen. Mhm. Ja? Mhm. Das ist die Schwierigkeit, die Aufgabe, wie lösen wir die miteinander.
0: Mhm.
1: So. Okay. Und da brauche ich mich darum nicht kümmern, wenn das wirklich gelöst ist und ich kann innerlich aufatmen, ist das wie bei der Ölkontrolllampe, wenn ich Öl nachgefüllt habe, wird halt hier aufzuleuchten. Okay. Mhm.
0: Genau, das hast du auch schon mal schön gesagt, wenn die Ölkontrolllampe leuchtet, heißt es ja nicht, dass das Auto kaputt ist, sondern ganz im Gegenteil, es funktioniert. Ja. Sonst wird es ja nicht leuchten. Natürlich. Das heißt, wenn ich irgendein körperliches Symptom habe, heißt es nicht, ich bin kaputt, sondern ganz im Gegenteil, ich funktioniere.
1: Auch wenn die meisten Leute glauben nämlich, wenn der Körper ein Symptom schickt, sie seien krank. Mhm. Und das stimmt nicht, der Körper, der ist vollkommen in Ordnung. Der Körper, es ist seine Aufgabe. Mhm. Dinge, die nicht in Ordnung sind, die wir übersehen, die wir nicht erkennen, anzuzeigen. Äh, anzuzeigen. Wie es die Aufgabe der Ölkontrolllampe ist, äh, eben äh, anzuzeigen, wenn zu wenig Öl drin ist. Oder äh, noch wichtiger, die Kraftstoffanzeige, dass du nicht irgendwo liegen bleibst, ja. weil du keine Botschaft hast. Ja. Das heißt also, wenn der Körper eine Krankheit schickt, dann ist das nur eine Botschaft. Okay. Um die Krankheit brauchst du dich nicht kümmern, sondern übersetzen, Aufgabe erkennen und lösen. Okay.
0: Was ist die Botschaft von einer Krankheit wie Krebs? Das ist jetzt natürlich ein weites Feld, weil so allgemein ich kann man es auch, auch nicht sagen. Das du, ist du ja nur ein dem, Teil gibt, der Botschaft. Genau, du sagst, es gibt drei, drei, drei Punkte, immer, ich, die man
1: glaube ich, die analysieren muss, wenn man Krankheiten analysiert. Ja. Äh, Krebs, nein der Körper schickt eine Botschaft, wenn die Harmonie, Gesetz der Harmonie, das Grundgesetz, wenn die Harmonie gestört ist, wenn ich also vom Weg abgekommen bin. Mhm. So. Und er schickt erst eine Erkenntnis. Mhm. Das ist der königliche Weg. Wenn ich das merke, kann ich sagen, ah, das, das stimmt nicht, da sollte ich was tun, da kommt gar kein Symptom. So. Wenn ich aber jetzt äh, das gar nicht merke oder nicht beachte, dann schickt der Körper ein Symptom.
0: Mhm.
1: Äh, wenn ich jetzt aber immer noch nicht beachte, weil ich gar nicht weiß, äh, was das bedeutet, was das bedeutet mhm. da, oder dass das überhaupt eine Botschaft sein könnte, mhm. äh, dann schickt er mir den Schmerz. Nächste, also das ist schon die... Die, dritte, die zweite Mahnung, das erste ist nur die Information, mhm. dann kommt die Mahnung, Info, äh, Symptom, Schmerz, Krebs, Tod. Ja. Ja? Das sind die Steigerungsstufen, kannst du übertragen, wenn du eine Rechnung nicht bezahlst, kriegst du erste Mahnung, zweite Mahnung, Anwalt, Gericht, Fendung. Ja? So. Mhm. Genau so geht das im Leben auch. Mhm. Und äh, deswegen, wenn du sagst Krebs, dann ist das schon die dritte Stufe. Das heißt, du hast schon mehrere Meinungen bekommen mhm. und nicht beachtet. Mhm. Und jetzt äh, sagt der Körper, vorletzte Warnung, mhm. wenn du jetzt nicht reagierst, wirst du von der Schule verwiesen. Weil wenn du deine Aufgaben nicht machst, dann hat es keinen Zweck, dass du auf der Schule bist.
0: Mhm. So. Und um die Botschaft jetzt zu verstehen, um die Rechnung jetzt endlich zu bezahlen, wäre praktisch, wären diese drei Stufen wichtig, die du immer sagst, man muss sich
1: zuerst Klar machen, also Ort Kre der Erkrankung, genau. Art der Erkrankung, Zeitpunkt der Erkrankung. Also,
0: erstmal muss ich mir überlegen, wo habe ich den Krebs? Ist es jetzt Morgen oder
1: äh, Kehlkopf oder sonst was? Am Auto irgendwas? übertragen, äh, was bedeutet das Leuchten? Ölkontrolllampe, Kraftstoff, äh, Reifendruck? Oh, ja, mhm. also jedes Signal bedeutet was anderes. Mhm. Und so hat der Körper Anzeigeflächen entsprechend seiner Funktion. Mhm. Äh, bedeutet. Das ist was anderes. Also wenn ich Krebs Beispiel beibehalte, das ist schon die dritte Meinung, aber an welcher Stelle? Mhm. Also wel welche Art Krebs? Brustkrebs mhm. oder mhm. Ähm, ja, Bauchspeichdrüsenkrebs oder Magenkrebs? Was habe ich für einen Krebs? Mhm. Und dann, kann, sag mal irgendein Beispiel. Ja,
0: bleiben wir beim Beispiel morgen. Angenommen Morgen. Dann muss man sich überlegen, was hat der Morgen für eine Aufgabe,
1: oder? Ganz genau. Und weshalb diese Projektionsfläche weshalb tritt das Symptom hier auf also was ist denn diese Funktion was mache ich mit einem Magen verdauen genau mhm. ja, eigentlich nicht mal sondern sammeln. sammeln der Magen bereitet nur vor die Verdauung findet im Darm statt mhm. aber äh, so genau braucht man das gar nicht unterscheiden man kann ruhig dabei bleiben das ist die Vorstufe der Verdauung mhm. so. das heißt also was in meinem Leben kann ich nicht verdauen? Was liegt mir schwer im Magen? Was liegt mir schwer im Magen? Ja? was kann ich nicht verarbeiten? So. und jetzt übersetze ich das wieder auf meine Situation. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel: meine Tätigkeit. Ja? ich werde gemobbt in der Firma oder nicht beachtet. Ich bin schon mehrfach übergangen worden, obwohl ich bei Beförderung an der Reihe war, Gehaltserhöhung hat nicht stattgefunden, also ich fühle mich dort nicht richtig. Ja, was sagt das Leben damit? Nächste Frage, wer ist das denn meine Berufung, dort zu mhm. sein? Mhm. Kann es nicht sein, sonst wäre ich ja glücklich. Mhm. Ja, also ich gehe einer Tätigkeit nach, anstatt meiner Berufung zu folgen. Das kann nicht gut gehen, das kann nicht zu einem erfüllten Leben führen. Das mache ich nämlich, um Geld zu verdienen, um meine Familie zu ernähren, um meine Schulden abzuzahlen. Also dann bin ich im Hamsterrad, das, da kann ich nicht glücklich werden. Also lautet die Botschaft, äh, Was erkenne deine Berufung, folge deiner Berufung.
0: Oder hör auf, Dinge in dich hineinzufressen, die dir nicht gut tun. Das ist immer wieder beim Morgen.
1: Das wäre die zweite Stufe, haben wir ja schon gesagt. Ich kann entweder die Situation ändern ja, ja. oder aber meine Einstellung. Ich sage, okay, das ist meine Aufgabe, das ist meine Berufung. Also muss ich vorbildlich sein. Ich gebe in das Leben hinein. Ich bin ein idealer Mitarbeiter, ein idealer Kumpel, ein toller Kamerad, ein. Ja, ich bin ideal, mhm. das kann nicht lange gut gehen, dann muss, dann muss das Leben reagieren, das Gesetz der Harmonie. Mhm. Wenn ich dauernd Harmonie reingebe, mhm. muss Harmonie rauskommen. Mhm. Okay.
0: okay, gut. Dann vielleicht äh, eine andere Sache, was ganz viele Menschen haben, Bandscheibenprobleme. Was sind denn die Bandscheiben? Ja. ja. Bandsche sag,
1: sag du es wieder okay. mit deinen also, Worten.
0: Bandscheiben ist ja zumindest schon mal an der Wirbelsäule, also hat es schon mal mit der Haltung
1: irgendwo so, zu tun. Genau, Halt, Haltung. Mhm. Bandscheiben sind die Puffer, Puffer hm. zwischen den einzelnen
0: mit Bandscheibenvorfall kriege ich, wenn da meistens zu viel Druck drauf ist da habe ich an
1: einer Stelle zu viel Druck ja. jetzt kann ich wieder sagen, an welcher Stelle genau, weil die Botschaft kommt immer okay. ganz präzise es ist ein Unterschied,
0: ob ich es an der Holzwirbelsäule anhabe Eben, oder an der Lendenwirbelsäule ja.
1: mhm. dann muss ich mich wieder fragen, was mache ich denn mit dem Hals, mhm. ah, bin ich halsstarrig mhm. irgendwo mhm. ja, oder Wirbelsäule äh, sich an meiner Haltung etwas korrigieren und da habe ich dann einen Vorfall, hast du gesagt, also oder was auch immer, jedenfalls äh, der Puffer. Das heißt also, an meine halt, mein Halt, meine Haltung wird überfordert. Man kann
0: es wahrscheinlich auch recht schnell erkennen, was die Botschaft ist, wenn man sich die Frage stellt, was kann ich denn jetzt aufgrund der Symptomatik nicht mehr, oder? Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall in der Holzwirbelsäule hätte, dann kann ich mich ja schon nicht mehr richtig bewegen. Mit meinem Das heißt, wäre mein für mich ein
1: aber eine Möglichkeit. <lacht> ja. Aber eigentlich ist das Naheliegendste immer, was ist die Funktion dieses Körperteils oder dieses Organs, das da befallen ist? In welcher Stufe ist die Botschaft? Ist das nur ein Symptom? Ist das ein Symptom mit Schmerz? Ist das äh, schon Krebs? So, dann sehe ich also, was habe ich schon übersehen, an welcher Stelle bin ich. Also wie gesagt, die Botschaften sind sehr präzise und du brauchst keine Vorkenntnisse, du brauchst nur wissen, dass es eine Botschaft ist und dann diese drei Dinge, Ort der Erkrankung, Art der Erkrankung, ist das eine Entzündung, ein Bruch, eine Zerrung, ja, so, oder Krebs eben und dann der Zeitpunkt der Erkrankung, weil die Erkrankung wird immer akut zeitnah. Das heißt also, dann muss äh, an dem Tag oder am Tag davor äh, muss etwas ein Auslöser gewesen sein. Da haben wir drüber gesprochen oder mhm. da ergab sich die Situation und dann hat mein Körper reagiert und die Botschaft geschickt. Das sind die drei Schritte. Manchmal
0: ist aber so eine... Ich glaube, in der, in der Virologie würde man sagen, Inkubationszeit, manchmal ist die aber auch sehr lange, oder? Also, manchmal hat man ja etwas, was man vielleicht von der Kindheit schon mitschleppt und dann irgendwann später zeigt sich erstmal eine Symptome. Aber gerade
1: gesagt, mhm. die Inkubationszeit, die kann sein, solange sie will, Kannst du aus dem letzten Leben mitgenommen haben. Sie braucht einen Auslöser mhm. und der ist zeitnah. Ah,
0: okay. Mhm. Okay, gut. Cool. Wandscheibenvorfall, ähm, was habe ich hier noch aufgeschrieben? Herzrasen, habe ich aufgeschrieben. Ich kenne mittlerweile echt einige Leute, die sagen, ich habe, so einen, ich habe so einen Ärger in der Firma und ich habe in letzter Zeit wirklich so richtiges Herzrasen. Ich
1: habe so ein Bluthoch. Ja, aber diese Fragen stellen sich doch dir nicht wirklich. Du kannst sie doch alle beantworten. Ich stelle sie auch nicht für mich, sondern
0: ich stelle sie ja dir, weil in deinen Worten ist es noch mal was anderes. Äh,
1: okay, also wieder, wozu habe ich ein Herz? Mhm. Ja, das ist der Lebensmotor. Aber es ist auch mein Gefühlszentrum. Mhm. So. Okay, Herzrasen heißt also, ja, wo gehen die Gefühle mit mir durch? Wo ist eine emotionale Belastung mhm. in meinem Leben, äh, die ich, mit der ich nicht umgehen kann? Das macht
0: mir das Herz schwer, auch ein Stück weit, oder?
1: Ja. Mhm. Äh, ja was belastet mich gefühlsmäßig? Was belastet mein Herz? Mhm. So. Ja, und das. Jetzt habe ich die Aufgabe erkannt und jetzt frage ich mich immer, wie wäre es denn ideal und was ist zu tun, um dahin zu kommen? Mhm. Wie gesagt, um das Herz brauche ich mich nicht kümmern, um das Herzrasen brauche ich mich nicht kümmern. Ich brauche bloß sehen, wo bin ich emotional aus dem Gleichgewicht? Mhm. Was macht mir das Herz schwer mhm. im Leben? Und jetzt löse ich das auf, wie gesagt, immer auf die beiden Möglichkeiten. Entweder ich ändere die Situation im Außen oder gründlicher, ich ändere meine Einstellung zu. Besser noch beides. So. Mhm. Und dann ist die Aufgabe gelöst und dann kann ich zuschauen, wie das Herzrasen verschwindet. Mhm.
0: Ja, und es gibt aber doch noch, ich sage mal, das ist ja jetzt das akute Rep äh, Reparationsprogramm sozusagen, aber es gibt doch eigentlich auch noch eine, eine tiefer liegende Stufe, oder? Dass ich sage, okay, Manche Leute heilen dann das Symptom und dann das Symptom, aber die kommen vom, vom, vom Hündchen aufs Stöckchen. Ne? Also die kommen von einem Problem zum anderen. Die sind Problemtrüffelschweine, sage ich immer. Die finden hinter jeder Ecke irgendein Problem. Liegt es denn nicht auch daran, dass immer wieder beim Gesetz der Schwingung oder der, der Frequenz oder wie man auch immer das nennen möchte, dass die Leute grundsätzlich aber in der falschen Schwingungsfrequenz sind, die können dann zwar akuten Problemen lösen. Sind aber grundsätzlich von ihrem Grundprogramm, also es ist wie ein Virus auf der Festplatte, haben die trotzdem einfach eine, eine Ausstrahlung.
1: Falsche Software.
0: Genau, eine falsche Software, die <lacht> immer wieder neue Programmfehler sozusagen erzeugt. Ja, also eigentlich muss ich tiefgründiger schauen. Okay, oder?
1: jetzt sind wir bei einer wichtigen Frage, nämlich die kleine Heilung und die große Heilung. Mhm. Die kleine Heilung ist, ich nehme das Symptom. Verstehe die Botschaft, bring die in Ordnung. Mhm. So. Und dann schickt mir der Körper irgendwann eine neue Botschaft, dann verstehe ich die Botschaft, bring die in Ordnung. Verstehe, <lacht> und das mache ich mein Leben lang. Ja. So. Die große Heilung ist, ich erkenne das, was du gerade gesagt hast, ich laufe auf der falschen Software. Mhm. Ich bin im Ego. Ich bin in der Ich-Programmierung. Und das sind die, Me die meisten, fast alle Menschen, glauben, ein Mensch zu sein. Frag, dich, frag mal, wen, äh, wer bist du? Wie, wie, wer bist du? Mensch, wer sonst? Mhm. Ja, äh, dabei, wie gesagt, müsste Ihnen schon zu denken geben, wenn Sie in den Spiegel schauen, sagen Sie ja, was ich da sehe, ist mein Körper. Wenn das mein Körper ist, kann, das, kann ich das ja nicht sein.
0: Also Sie identifizieren sich über den Körper, über Ihren Verstand oder über Ihren Status oder wie Kontostand Kontostand. Mit ansonsten. Ihren
1: Eigenschaften, mit was auch ja, immer. Ja, genau. ja. Das heißt also mit Äußerlichkeit. Ja. Mhm. Und solange ich mich eben in der Illusion des Ich bewege, ziehe ich damit die scheinbar ganz normalen menschlichen Probleme an. Weil die dem entsprechen. Denn... Mein So-Sein ist gewissermaßen der Auftrag an das Leben für entsprechende Ereignisse. Also mit meinem So-Sein ziehe ich entsprechende Ereignisse an. Und wenn ich in der Illusion des Ich lebe, dann ziehe ich diese Ich-Probleme an, laufend. Da bin ich ein Leben lang beschäftigt. Ja? Und wenn ich aber erkenne, ich bin aber kein Ich, denn der Körper ist ja erst hier in diesem Leben entstanden, der Verstand ist erst hier entstanden, meine Persönlichkeit ist erst hier entstanden. Aber ich bin hier in der Schule des Lebens. Wenn ich also erkenne, ich habe schon vorher gelebt, ich habe mich entschieden, als der, der ich wirklich bin, mich entschieden, in diese Schule zu gehen, dann habe ich erst einen Körper bekommen, gewissermaßen als Schuluniform, ja, als Erfahrungsinstrument, für die Schulzeit und wenn ich die Schule beendet bin und gehe nach Hause, lebe ich natürlich immer noch hm. das heißt auch der Tod ist eine Illusion die Geburt ist eine Illusion das betrifft alles nur das Werkzeug Körper hm. das hat mit mir nichts zu tun das Materielle. Hm. So. Hm. ich bin also wollen wir das jetzt mal gar nicht definieren ich bin reine Existenz hm. ja? Energie Energie hm ich kann nicht krank werden, ich kann nicht sterben, ich werde nicht älter, ich, ich bin. Mhm. so. Ich bin der, der hier zur Schule geht, der diese Uniform trägt, mhm. der diese Rolle spielt mhm. äh, und der, wenn er seine Lebensabsicht erfüllt hat, die Schuluniform auszieht und nach Hause geht. Okay. Und dann hat sich mein So-Sein entscheidend verändert und jetzt als erwachtes Bewusstsein ziehe ich nur noch Menschen, Dinge, Ereignisse, Situationen, Umstände an, die meinem erwachten Bewusstsein entsprechen. Das ist ein ganz anderes Leben als vorher und das ist mein eigentliches Leben. Das heißt also, erst in dem Moment, das Leben eines Menschen beginnt, nicht mit der Geburt seines Körpers, sondern in dem Moment, wo er zu sich selbst erwacht und jetzt auf der anderen Software mhm. äh, läuft, auf der eigentlichen und dann stimmt sein Leben.
0: Du bist ja einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die es so auch tatsächlich leben. Äh, war das bei dir ein, ein Punkt, wo du das auf für dich auch erkannt und verstanden hast? Oder war das ein Prozess, wo du sagst, da bin ich immer mehr, habe ich mich hineinentwickelt in
1: dieses, in dieses Bewusstsein? Also bei mir war es wie es praktisch bei allen Menschen ist, es war beides. Mhm. Äh, es heißt, es ist ein Prozess. Du kommst auf die Welt und hast kein Bewusstsein von dir. Du weißt nicht, dass es dich gibt. Ja, ja? Äh, so. Und jetzt kommen verschiedene Punkte, Stufen des Erwachens, wo du ein bisschen wacher wirst. Mhm. Das fängt damit an, du, legst, du bist drei Monate alt, legst in dein Bettchen und strampelst so vor dich hin Weißt nicht, dass es dich gibt. Du, du siehst nicht mal die Welt. Da sind nämlich nur bunte Lichtpunkte. Die kannst du noch gar nicht zuordnen. Ja, ab und zu kommt dann ein Lichtpunkt, den erfährst du später. Das ist deine Mutter. Die, dieser Lichtpunkt, der liegt dir am Herzen, weil immer, wenn du plötzlich ein Problem hast und ein böses Tier frisst dich auf, dann schreist du und dann kommt dieser Lichtpunkt hm. und steckt dir was in den Mund <lacht> und dann lässt du dich volllaufen <lacht> ja, und dann tut dir gut und dein Problem ist gelöst und das böse Tier war nur Hunger und, und alles ist wieder in Ordnung. so äh, Und jetzt kommen so und dann irgendwann einmal legst du wieder da, hast gegessen und auf einmal kommen da so kleine Zappelmänner Boah, jetzt sind sie weg was war das denn? Komisch, also das war doch so, da sind sie wieder. Ja, und dann entdeckst du irgendwann, ich kann das machen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt in deiner Entwicklung. Ich habe Einfluss auf die Welt. Wenn ich will, kommen die kleinen Zappelmänner. Wenn ich keine Lust mehr habe, sind die wieder weg. Ja, mit, oh,
0: mit Zappelmänner meinst du Finger. Also die für, Finger. Ihr könnt das ja gerade nicht sehen jetzt, was, was ja, du jetzt zeigst. Okay. Ja genau. das, sind,
1: das sind also die Finger, deine eigenen Finger, die du da siehst. Ja, ja. Und ähm, ja, und da machst du die erste Erfahrung. Und das ist, wie gesagt, ein Sprung in mhm. deiner Entwicklung. Ah, hier, wo ich bin bin ich dem nicht ausgeliefert, ich bin kein Opfer, ich habe da Einfluss darauf, ich kann was tun. Und dann entdeckst du, kann ich denn sonst noch was tun? Und dann entdeckst du Schritt für Schritt deine Möglichkeiten. Okay, also das heißt, man macht
0: manchmal Bewusstseinsschritte, aber manchmal auch Bewusstseinssprünge als Mensch. Und manchmal trittst du eine Weile
1: auf der Stelle und genau. dann mhm. kommt wieder ein Schritt oder ein Sprung. Okay.
0: Apropos Bewusstseinssprung, kommen wir mal zu einer anderen Botschaft des Lebens, was vielleicht für einen selber eine Botschaft ist, aber wahrscheinlich auch hier für ein kollektiv aktuelles Thema Coronavirus. Betrifft ja momentan so gefühlt die ganze Welt. Wo steckt denn die Botschaft des Lebens für uns in diesem Vorfall, in diesem Ereignis jetzt?
1: Wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Das Schicksal der Welt und das Schicksal deiner Welt. Auf das Schicksal der Welt hast du einen verschwindend geringen Einfluss. Das Schicksal der Welt wird bestimmt vom kollektiven Bewusstsein. Mhm. Aber in deiner Welt bist du der Chef, der Schöpfer und bestimmst. Also, jetzt ist ein Coronavirus in der Welt, aber du entscheidest, ob der auch in deiner Welt ist. Mhm. Aber nicht indem du sagst, nee, den will ich nicht haben, das ist in Ich-Programm, das geht so nicht. Sondern, wenn du in Harmonie bist, brauchst du die Botschaft Coronavirus nicht. Und dann kommt, das ist wie bei deinem Auto, wenn du, äh, nicht wartest, bis es kaputt ist, was man ja normalerweise nicht macht, sondern du schickst es vorher zur Inspektion, mhm. du gehst rechtzeitig tanken, du überprüfst jedes dritte Mal den Reifendruck, mhm. du überprüfst jedes dritte Mal den Ölstand, äh, ja, da leuchtet nie irgendwas auf, weil mhm. alles immer in Ordnung ist. Mhm. Und genauso macht es der Körper, wenn äh, du die Dinge in Balance hältst, in Harmonie hältst, bist du im Gesetz der Harmonie, im Einklang mit dir selbst, da kommt keine Botschaft. Mhm. Da kommt auch kein Coronavirus, da kommt gar nichts. Also du bestimmst, was in deiner Welt geschieht, aber nicht mit dem Willen und dem Ich, sondern mit deinem So-Sein. Mhm. Und äh, das Kollektiv bestimmt, kollektiv sind wir alle mhm. eben, das bestimmt den Zustand der Welt. Okay.
0: Was denkst du denn, ist aber denn die Aufgabe jetzt von diesem, oder die Botschaft des Coronavirus für, für die Welt, so ein Ding kommt ja nicht aus Zufall, sondern es gibt ja einen Auf, es gibt eine Aufgabe Zufall.
1: dahinter. Was denkst du? Der Coronavirus ist der Auslöser für den erforderlichen Umschwung in der Welt. Okay
0: das lasse ich mal so stehen Okay, kommen wir mal zu einem anderen äh, weiteren Botschaftsbereich ähm, genau, Thema äh, Finanzen, es gibt Leute die sind fleißig die arbeiten äh, hart ähm, die, die machen ihren Job äh, so wie es halt zu tun ist und verdienen auch ihr Geld <lacht> Gesundheit <lacht> apropos Corona und ähm, verdienen vielleicht sogar gutes Geld und steigen auf und trotzdem kommen sie finanziell nie so richtig auf die Beine. Das heißt, immer wieder redet man dann mit solchen Leuten, dann kommt irgendwas, kommt irgendwas dazwischen. Ne? Das Auto geht kaputt, die Ölheizung ist defekt. So, immer wieder so finanzielle Rückschläge, so dass die nie so richtig in den Wohlstand kommen, in, die, in eine gewisse Freiheit, in eine finanzielle. Ne? Was würdest du sagen, ist denn hier die Botschaft dahinter? Weil die Leute dann oft sagen, ja Mensch, ich weiß auch nicht, ich kann tun und lassen, was ich will, aber irgendwie, irgendwas ist immer.
1: Ne? Irgendwas kommt immer dazwischen. Einstein hat das schon so schön gesagt. Er hat gesagt, die Menschen machen immer das Gleiche und rechnen damit, dass endlich sich mal was ändert. Das heißt also, Wohlstand zum Beispiel muss verursacht werden. Wenn ich dann so jemanden frage, Sag ich, womit haben Sie denn mehr Wohlstand verursacht? Da sagt er sagt ja, wie soll man das denn mehr verursachen? Ich mache meinen Job ordentlich. Und ja, gut, das heißt also, Sie machen jeden Tag dasselbe und erwarten, dass endlich mal Wohlstand ausbricht. Mhm. Nach dem Gesetz der Harmonie ist das nicht möglich. Mhm. Sie müssen dann eine andere Ursache setzen, damit eine andere Wirkung erfolgen kann. Das heißt, was immer Sie erleben wollen, Sie müssen es verursachen. Und umgekehrt, was Sie nicht mehr erleben wollen, sollten Sie nicht mehr verursachen, damit das nicht mehr passiert. Also, Sie sollten nicht mehr äh, negative Dinge anziehen. Er sagt ja, wie, kein Mensch verursacht doch absichtlich was Negatives. Genau. Die, die sagen ja, ja gut, aber die kaputte Ölheizung, die habe ich nicht verursacht. Ganz genau. Also, ich kann, das ist eine Kinderhaltung. Das typische Kind, äh, mein Sohn hat so ein T-Shirt, ich war es nicht. <lacht> Steht da drauf. Ja, also äh, ich kann, es muss irgendwer, also das ist einfach passiert, das war Zufall, äh, Pech, äh, ja, der andere hat das gemacht, der hat nicht aufgepasst, also ich kann nichts dafür. Aber in meiner Welt bin ich zu 100% für alles verantwortlich, das heißt also, äh, ich muss etwas ändern, wenn etwas nicht stimmt.
0: Okay, aber, okay, und jetzt nochmal konkret, das Thema finanzieller Engpass was ist die konkrete
1: Botschaft davon? ganz einfach ich gebe mehr aus als ich einnehme <lacht> ja, wenn ich einfach nur weniger ausgebe als ich einnehme äh, ist mein Problem gelöst das heißt, weil ich mit
0: mehr Einnahmen ist es ja nicht getan das ist ja genau der Punkt ne?
1: die, die Ansprüche wachsen schneller als die Einnahmen das heißt also ich kann mit Geld nicht umgehen ich habe am Ende des Geldes noch zu viel Monat. Ja, und
0: ich habe da einen schönen Spruch gehört letztens, ich glaube, der ist von Günter Grass, der hat mal den Satz gesagt, viele Menschen haben einen Ferrari, aber nur wenige haben die Erziehung dafür. Das ist so ein bisschen ja. der Punkt. Ne? Ja. Wir können mit dem auch nicht umgehen, was wir uns teilweise Sie leisten. Können, ne? Sie
1: können mit dem Leben nicht umgehen. Wir, ich meine, Ich bin noch Kriegsgeneration. Ich habe die Nachkriegszeit erlebt, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Wir hatten damals für drei Personen im Monat 100 Mark, einschließlich Miete. Die Miete war 28 Mark. Gut, war noch andere Relation. Das heißt also, wir hatten jede Woche 16 Mark 70 zum Essen. 16 Mark 20 war immer der gleiche Einkauf. Beutel Kartoffel, vier Würfel Margarine. Drei Brote, so, ja, also Standard, das war immer gleich. Und wir hatten jede Woche 50 Pfennig, die nicht verplant waren. Und da haben wir eine Familienkonferenz gemacht, jede Woche. Was machen wir diese Woche mit den 50 Pfennig? Da gab es fünf Käseecken, die kosten 10 Pfennig.
0: Mhm.
1: Ja, Streichkäse, Salami von Milkana oder wie das heißt, weiß ich nicht <lacht> genau. Ja. So, und, äh, oder wir haben uns oft entschieden, wir sparen zwei Wochen die 50 Pfennig und schicken unsere Mutter ins Kino. Dann haben wir zwei Wochen äh, Hörspiel. Die erzählt uns, wie der Film war. Mhm. Ja, so. Fernsehen gab es ja nicht. Mhm. Und, äh, also, wir haben gelernt mit. mit wenn wir 50 Mark nur gehabt hätten, okay, dann hätten wir eben ja, Margarine, nicht so viel kaufen können, dann hätten wir nur ein Brot gehabt, wir kriegten sowieso die Scheiben abgezählt. Ja, meine Ich kriegte eine Scheibe mehr wie meine Schwester, weil meine Mutter sagte, junger Mann, älter, braucht einfach mehr, der bewegt sich mehr. Hat meine Schwester nie verstanden, war sie auch nie einverstanden. Ja, das heißt aber, ob wir die eine Scheibe mehr kriegen oder nicht, wir hatten ewig Hunger. Ja, und als ich das erste Mal nach Jahren mich satt essen durfte, konnte ich nicht schlafen, weil ich das nicht gewohnt war. Ich war gewohnt, immer Hunger zu haben. Das heißt also, um auf deine Frage zurückzukommen, meine Ansprüche sind größer als meine Möglichkeiten. Man muss sich ja auch mal was gönnen und muss dann auch mal, äh, man will doch auch mal in Urlaub fahren man will doch auch mal lecker essen gehen. Man will, äh, äh, habe ich es oder habe ich es nicht? Und nach dem Krieg habe ich eben gelernt, Kredit gab es ja nicht, aber als es das gab, Kredit ist ein Schimpfwort. So was macht man. Das gehörte sich damals nicht. Ja, wenn, hat man sich von einem Freund was geliehen. Das musste man in ein paar Tagen aber zurückgeben. Weil, also, das, das, das war eine Ehrenschuld. Das war ganz klar. Das heißt also, man konnte gar nicht über seine Verhältnisse leben. Ich kann nur so viel, wie ich bar bezahlen Das mache ich heute noch. Ja, ich kann mir nur das leisten, was ich bar bezahlen kann. Und irgendwann habe ich gesehen, ich kann mir nicht mal das leisten, was ich bar bezahlen kann, denn ich muss was fürs Alter zurücklegen. Ja. Ich muss was für Notzeiten zurücklegen. Ich muss, also muss ich vorher vielleicht 20 Prozent wegtun und mit dem Rest muss ich auskommen, egal wie viel da oder wie wenig das ist. Mhm. Und das hat die heutige Generation überhaupt nicht mehr gelernt. Die haben Ansprüche und sagen, Ja, jeder will doch mal in Urlaub fahren, jeder braucht mal... Äh, Will du auch mal was Neues zum Anziehen haben willst du ja nicht ewig das Gleiche und so weiter, das sind Ansprüche die kannst du haben aber du musst sehen, ob dein Einkommen damit Schott hält
0: mhm. ja und das, ich glaube das führt dir ja auch noch einen Schritt weiter bei manchen manche können einfach nur mit Geld nicht umgehen aber bei manchen ist es glaube ich auch der Wunsch danach, also heutzutage kann man ja so viel leasen ne? die Leute leasen sich irgendwelche teuren Autos die sie nicht zur Hälfte bezahlen könnten wenn sie sie bezahlen müssten und ich glaube, das kommt auch aus dem Wunsch daraus, dass sie versuchen, mehr zu sein, als sie sich fühlen. Ne? Also, dass sie versuchen, sich mit äußeren Luxusgegenständen, Urlauben, Autos und so weiter, auch
1: ähm, aufzuwerten. Und also, das ist ja ein, ein Selbstwertthema auch ein Stück weit oft, oder? Ja ja, ein scheinbarer Selbstwert. Also, sie sind wieder im Ich und auf ja. Äußerlichkeiten fixiert. Und äh, ja, da, das ist ein Problem an sich. Ja. Wir müssen uns bewusst machen, das Ich kann nicht geheilt werden. Das Ich ist die Krankheit. Das muss aufgelöst werden. Ja. Solange ich in der Illusion lebe, das ist wie, wenn ich im Traum lebe. Ich kann mich reich träumen, ich kann mich berühmt träumen, ich kann mich gesund träumen. Wenn ich aufwache, ist nichts mehr davon da. Dann bin ich wieder in der Realität.
0: Okay. So, Dann kommen wir mal zum nächsten Thema Beziehungen. Botschaft des Lebens im Bereich Beziehung angenommen, heutzutage, glaube ich, leiden viele Menschen an, an dem Thema Einsamkeit, immer mehr Menschen, glaube ich, wir werden zwar immer mehr Menschen, aber irgendwie die Abstände untereinander werden gefühlt größer teilweise, ich kenne viele Leute, die in Städten wohnen wie München, wo du eigentlich genügend Menschen hast und die, trotz, die Leute sind wahnsinnig einsam und dann heißt es, ja heutzutage, du findest ja keine richtigen, zum Beispiel keine richtigen Männer mehr, weil die wollen sich ja alle nicht mehr binden, so. Was ist die Botschaft des Lebens, wenn ich ähm, keinen richtigen Partner finde? Oder keine richtige Partnerin, kann ja auch sein.
1: Ich sag's, wenn ich ein idealer Partner wäre, ein guter Freund, würden andere meine Gesellschaft suchen, würden andere gern mit mir zusammen sein. Wenn ich den Richtigen nicht finde, ganz hart gesagt, bin ich nicht der Richtige. Okay,
0: wenn jetzt jemand sagt, ja doch, ich, äh, es wollen ja schon ganz viele, was weiß ich, mit mir ins Bett und äh, sind mit mir befreundet und wollen Spaß haben, aber die wollen nicht wirklich Verantwortung übernehmen, die wollen nicht wirklich eine Lebensgemeinschaft haben. Liegt es dann daran, Eben. auch dass ich selbst vielleicht nicht wirklich äh, fähig bin, wirklich aufzumachen, mein Herz aufzumachen, mich zu
1: binden, mich zu öffnen? Ganz genau, sonst würde ich ja da auch den richtigen finden. Also vereinfacht gesagt, wenn ich ein idealer Partner bin, kann ich den idealen Partner nicht mehr verfehlen. Ziehe ich den magnetisch an? Wenn ich den nicht anziehe, fände ich die Ursache, wenn ich ins Bad gehe und in den Spiegel gucke. Ja, okay. Da muss ich dann was ändern. Dann bin ich nicht attraktiv genug. Nicht im Aussehen, sondern in meiner Art, in meiner Schwingung, in dem, was ich zu geben habe.
0: das ist Wenn man Leute kennenlernt, die die oft die falschen Leute sind wo man sagt, das kann jetzt in der Beziehung sein, dass man sagt, Mensch ich lerne jemanden kennen der geht, der sucht sich ständig dann jemand anderen ne? oder ähm, keine Ahnung der ist immer gewalttätig auf einmal ne? oder, das lügt alles mich. sind
1: Botschaften mhm, genau. ja? also da habe ich eine Aufgabe in mir noch nicht gelöst, mein So-Sein ist der Dauerauftrag an das Leben für entsprechende Ereignisse mhm. Wenn also da ein Ereignis kommt, was mir nicht gefällt, muss ich mein So-Sein ändern, damit das andere Ereignisse anzieht, aus. Ich bin immer die Ursache und ich muss an mir etwas ändern.
0: Was sagst du einem Unternehmer zum Beispiel, der jetzt sagt, okay... Ich bin sehr fleißig und wir haben ein tolles Produkt, eine tolle Dienstleistung, aber ich finde nicht so richtig die, die richtigen Mitarbeiter. Die sind chaotisch, die sind nicht fleißig genug, die haben sich nicht wirklich entschieden, diesen Job zu machen. Was ist denn da die Botschaft dahinter?
1: Genau die gleiche. Ja. <lacht> äh, es liegt an mir. Wieso wollen die Richtigen bei mir nicht arbeiten? Warum kommen immer die Falschen? weil ich falsche Erwartungen habe, eine falsche Haltung habe, weil, weil bei mir etwas noch nicht stimmt. Wenn ich das in Ordnung bringe, ziehe ich magnetisch die richtigen Leute an. Darum brauche ich mich eigentlich gar nicht kümmern. Ich, muss immer, ich bin meine Hauptaufgabe. Und das kann eben sein, die, die Hauptaufgabe der Hauptaufgabe ist, die Illusion des Ich zu beseitigen, die Identifikation mit der Illusion des Ich das ist der wichtigste Punkt. Ich muss erkennen, wer ich wirklich bin, warum ich hier bin, was ich hier will, damit ich das Richtige hier tun kann. Solange ich noch in der Illusion bin, mache ich ja auch das Falsche.
0: Ja, verstehe ich. Ein Aber dabei habe ich aber tatsächlich jetzt auch mal selber noch. Jetzt gibt es Leute zum Beispiel, auch im beruflichen Kontext, wo du sagst, also die sind total erfolgreich, die haben die richtigen Leute, die haben einen tollen wirtschaftlichen, beruflichen Erfolg, die wachsen, das ist alles super. Wenn ich mir diese Leute aber anschaue, sage ich, die sind weit davon entfernt, auch nur im Ansatz erkannt zu haben, was du gerade erzählst, von wegen äh, der Illusion des Ichs und so weiter. Die sind teilweise ähm, <lacht> sehr auf dem Ego-Trip unterwegs und trotzdem schaffen sie, also die sind selbst überhaupt nicht stimmig, weder mögen sie sich selbst, noch mögen sie ihr Leben aber trotzdem ziehen sie die richtigen Leute offenbar an. Wie, wie, wie kann denn sowas passieren? Na.
1: Na. <lacht> du, du musst nicht ein Gott sein, okay. um erfolgreich zu sein. Da kannst du ganz dick im Ego sein. Okay. Alles, was du erleben willst, musst du verursachen. Ja. Wenn einer ganz dick im Ego ist... und Geld bedeutet ihm alles... Mhm. und äußerer Erfolg und Dinge und Ferrari und Villa und was weiß ich was... das ist wichtig und er verursacht das, mhm. ja? dann kriegt das auch. Das Leben wertet nicht und sagt, du bist noch im Ego, du musst erst einmal ähm, meditieren, bevor du Geld verdienst. Das hat nichts miteinander zu tun, sondern das ist nur Ursache und Wirkung. Ich kann der schlechteste Mensch sein, wenn ich Geld verursache oder Erfolg verursache, liefert das Leben Geld oder Erfolg aus. Das ist Gesetz der Harmonie, das ist gesät worden, das wird geerntet, genau wie der Acker äh, nicht darüber richtet, ob der Bauer sonntags in die Kirche geht und ob der nett zu seiner Frau ist. Wenn er das sät, wächst das aus. Ja? Aber ob das zu einem glücklichen, erfüllten Leben führt, ist eine andere Sache. Das, ist, das hat damit nichts zu tun. Gesetz von Ursachen. Das Leben sagt nur, wenn du das tust, passiert das aus. Da brauchst du keine Voraussetzung. Und umgekehrt, Sie finden auch Beispiele dafür, jemand ist wirklich ein sehr guter Mensch, denkt an andere immer zuerst, ist hilfsbereit, ein toller Kamerad, aber er kommt zu nichts. Weil das Leben sagt, ja gut, du bist ein toller Mensch, aber womit hast du denn mehr verursacht? Ursache und Wirkung stimmt nicht. Hier, Du musst das verursachen. Auch der muss das verursachen. Das wird nicht verrechnet, dass der sagen kann: Ja, ich bin doch nun so gut, da sollte doch wenigstens was wachsen. Nee, sagt der Acker, da musst du was sehen. Du kannst so gut sein, wie du willst. Du kannst ja, ob der Bauer sich ganz tolle Kleider anzieht, wenn er über den Acker geht, da wächst immer noch nichts. Er kann auch nackt drüber laufen, wenn er sät, wird was wachsen. Also das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Mhm. Es ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Also wann immer mir etwas fehlt, kann ich sagen, das habe ich nicht verursacht. Sonst wäre es ja da. Und Konsequenz daraus, also muss ich das verursachen, wenn ich es haben will. Mhm. Und dann ist es da. Mhm.
0: In Bezug auf dieses Partnerschaftsthema, was wir zuerst hatten, ähm ich glaube, dass es immer so, ich und, also das Leben findet ja in Phasen, also in Rhythmen ja statt, das ist immer, glaube ich, auch ein geistiges Gesetz, das Rhythmus. Ne? Ähm, ich glaube, es gibt Ich-und-Wir-Rhythmen auch im Leben oder Ich-und-Wir-Phasen. Es gibt, glaube ich, Phasen, da ist der Fokus vielleicht ein bisschen mehr auf meiner Entwicklung, erst mehr auf mir und dann vielleicht eher wieder auf dem Gemeinsamen. Also würde ich das jetzt mal definieren, wäre interessant, was du sagst dazu. Und ist es dann vielleicht auch eine Botschaft des Lebens, dass wenn ich sage, Mensch, momentan findet sich gerade nicht der richtige Partner oder Partnerin, dass es vielleicht gerade auch eine Phase ist, wo ich mich erstmal um mich selbst kümmern muss, um der ideale Partner selbst zu sein und dann kann ich wieder vielleicht auch den richtigen anziehen. Was ja, das du? ist
1: das selbe. Mhm. Wenn ich also noch nicht gesät habe, also ich bin der noch nicht, dann gibt mir das Leben Gelegenheit, das zu sein, aber dann muss ich das erst tun, sein, werden mhm. und dann kann ich den anziehen, das ist ganz klar. Hm. Aber das ist immer, wenn, dann. Wenn ich das bin, dann findet sich auch gleich der Richtige. Hm. Hm. Und wenn er nicht da ist, dann bin ich nicht bereit oder der Richtige ist noch nicht bereit. Der hm. muss ja auch seine Entwicklung vollenden. Dann soll, darf ich Geduld üben, bis der soweit ist.
0: Also kannst du das in deinem Wort oder würdest du das bestätigen, dass es solche Phasen gibt? Ich-Phasen und wir-Phasen im Leben? Ist das eine? Zutreffende? Das heißt nicht,
1: dass das gut und richtig ist, <lacht> äh, aber ich-Phase sollte es überhaupt nicht geben. Aber bei den meisten Menschen gibt es nur Ich-Phasen. <lacht> und äh, im Übergang gibt es dann welche, die gelegentlich ein bisschen im Wir sind. Ja. Und manche sind dann ein bisschen viel im Wir. Ja. Und manche sind meistens im Wir, aber rutschen dann nochmal ins Ich ab, gelegentlich. Aber dafür haben sie dann den Partner, der, sie dann, der das spiegelt und der sie aufmerksam macht. Das war jetzt aber nicht nett von dir. Ah ja, stimmt, entschuldige, das ist mir jetzt so rausgerutscht oder ich war jetzt gerade aus dem Tritt. Ja, also das ist eine Entwicklung vom Ich zum Wir. Äh, dafür ist eine Beziehung da, dass man das lernt. Und letztlich sollte das eben ständig sein, dass man ja wirklich vom Ich zum Wir wird, dass man als Wir denkt, fühlt, handelt, mhm. ist.
0: Also... Trifft er wieder das Gesetz der Harmonie, Ja, oder? Also es genau muss dann am ist Ende wieder in Harmonie Land. kommen mhm, okay. ähm,
1: Ja, also ich glaube Nee, ich bin noch nicht ja, fertig bitte, nur zu. <lacht> Wir sind eben viel zu schnell bei, der Finan bei dem finanziellen Erfolg drüber ah, ja, gegangen okay, gut. Ja, Da will ich nochmal sagen, was man alles tun kann damit ein finanzieller Erfolg absolut sicher wird mhm. Ja, mhm, bitte also, alles, was du erleben willst, muss verursacht werden. Ohne Ursache, keine Wirkung. Egal, was ich will, ob das jetzt Gesundheit ist, oder eine ideale Beziehung, oder Erfolg, oder Wohlstand, oder mehr Geld. ja, äh, Alles muss verursacht werden. Die wichtigste Ursache ist mein So-Sein. Wenn ich... In meinem Selbstbild ein Armer bin, kann ich nicht wohlhabend werden, kann ich nicht zu Geld kommen. Das So-Sein, mein Selbstbild verhindert, dass ich zu Geld komme. Ich stoße Geld ab dann. Das heißt also, ich muss erst einmal, das ist das Gesetz der Resonanz, ich muss erst einmal mein So-Sein empfangsbereit machen dafür. Und wie macht man das? Alles im Leben hat seine Frequenz wie eine Handynummer. Auch jeder Mensch hat eine Frequenz, die man anwählen kann. Du musst jetzt nicht 100.000 Nummern auswendig lernen, stehen auch nirgendwo, kann man nicht erfahren, sondern du wählst eine Nummer, indem du deine Aufmerksamkeit auf den erwünschten Endzustand richtest, und dich in der Erfüllung erlebst, so, dann hast du gewählt. Aber du hast es noch nicht verursacht. Das, das ist jetzt eine Vorstellung, das ist wie ein leeres Gefäß. Dieses Gefäß wird erst zur Ursache, wenn es erfüllt ist. Erfüllen tust du es mit Gefühl. Dein Gefühl ist die wirkende Kraft. Das heißt also, wenn du fühlst, dass du bekommen hast, dass du am Ziel bist, dass es geschehen ist, mhm. hast du gewählt, hast verursacht und es muss geschehen und es geschieht. Immer, in jedem Fall, ohne jede Ausnahme. Das Gesetz macht keine Fehler. Ja, wir gelegentlich schon. Also, ich wähle, Leben heißt wählen, und wählen heißt geistig in Besitz nehmen, indem ich mich in der Erfüllung erlebe. Und das, die präziseste Form der Erfüllung ist Dankbarkeit. Das Gefühl der Dankbarkeit erfüllt dir jeden Wunsch, wenn du fühlen kannst. oder also deine gefühlte Dankbarkeit für etwas zeigt dem Leben, das du bekommen hast und das Leben liefert. Hm. So. Das ist wichtig. Oder als Gesetz gesagt, deine gefühlte Dankbarkeit verursacht das, wofür du dankbar bist.
0: Ja, wir hatten da gestern ein kurzes, kurzes Thema zu der Frage, wann greift eigentlich das Gesetz von Ursache und Wirkung in der äußeren Realität? Das Beispiel war, wenn man jetzt an jemanden nur etwas Negatives denkt, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Gedanken an jemand habe und mir denkt Mensch, dem würde ich am liebsten eine runterhauen, ja, weil ich wütend bin vielleicht auf dem. Ich habe das aber noch nicht getan. Also es gibt ja verschiedene Stufen von Ursachen. Es gibt eine mentale Sache, dass ich etwas denke, dann gibt es das Emotionale, dass ich es auch noch fühle und dann gibt es aber auch noch die Ursache, dass ich es tue. Es alles hat ja so eine Wirkung auf jeder Ebene.
1: Unterschiedlich, ja. Genau
0: wenn ich alleine den gedanken habe einmal dass ich mir sowas denke ich verwerf den gedanken dann aber wieder und tu es auch nicht ich investiere auch kein gefühl mehr rein das ist so vielleicht ein kurzer gedanke gewesen wie verhält sich da dieses gesetz von ursachen
1: wirkungslos Wirkungslos. gedanken sind nur vorstellungen mhm. und eine vorstellung wie die Weisheit der sprache schon sagt die steht da vor dir die hat noch keine wirkungskraft mhm. Wenn du dir jetzt aber näherst mit dem Gedanken, wenn ich den irgendwann erwische, dann, dann lädst du das Gefäß auf, diese Vorstellung, dann wird die irgendwann zur Ursache. Und dann wirkt die nicht auf den, sondern auf dich.
0: Also ist dieser alte Satz, Gedanken verändern die Realität, eigentlich ein bisschen zu kurz gegriffen, ein bisschen ungenau, weil der Gedanke alleine ist es noch nicht. Der Gedanke
1: gibt dem Leben vor, mhm. das hätte ich gerne, ich würde dem eine, gerne eine knallen. Mhm. Aber äh, da passiert noch nichts. Aber das Gefühl lädt das auf und dann wird es zur wirksamen Ursache.
0: Und je häufiger man das wiederholt, nach dem Motto, was du führt, dass das ist weg. Desto wächst,
1: schneller, intensiver äh, wird das wahr. Dann muss ich mich mit den Gesetzmäßigkeiten des Reichtums vertraut machen. Ja? Wenn ich also, oder den Gesetzmäßigkeiten des Wohlstands, wenn ich es eine Nummer kleiner wähle. Äh, ich kann, ich muss eben wissen, wie verursache ich denn sowas? Ja, zum Beispiel kann ich verursachen, indem ich mit etwas ein Wohlgefühl verbinde. Also zum Beispiel mit deiner Tätigkeit. Ja, wenn du jetzt, ja, gleich, jetzt dir deine Tätigkeit vorstellst und damit dich erfüllst wirklich mit einem gefühl das, nicht gefühl denken das bewirkt gar nichts sondern du musst es fühlen wenn du gefühl dir nur vorstellst dann erlebst du nur die vorstellung von einem gefühl aber kein gefühl das ist wie wenn du an geld denkst dann hast du immer noch keins das bewirkt noch nichts also du musst es fühlen ja und dieses gefühl Verwirklich das, was du fühlst. Was
0: ist, wenn jemand sagt, ich kann mir das nicht vorstellen oder ich kann das nicht fühlen? Zum Beispiel, jetzt nehmen wir das Thema Wohlstand. Ja? Wenn man sich jetzt äh, vorstellt, ich, ich habe mehr als genug Geld, ich habe dieses, ich habe jenes, aber ich kann mir das nicht richtig vorstellen, ich kann das nicht wirklich sehen, das sagen viele, oder ich kann das nicht wirklich fühlen. Was wäre da der richtige Weg?
1: Vergiss es einfach, dann hast du keine Chance. <lacht> ja, ganz einfach. Oder der richtige Weg heißt natürlich, Okay, du hast ja gerade die Lösung gesagt, nicht die Aufgabe. Wenn du was nicht kannst, dann lern es. Ja? Also in kleinen Schritten? Wenn ich also irgendwo äh, was bestellen möchte, ja? Und traue mich aber nicht, kriege ich es nicht. Ja? Dann muss ich lernen, mich zu trauen, das zu tun. So, genau wie ich früher. Ich war mit 17 verliebt und habe mich nicht getraut, der das zu, zu sagen, sowieso nicht. Ich hätte ja nicht mal den Weg bis zu ihr hingeschafft, da wären meine Knie weich geworden und ich wäre umgefallen. Also, und wenn ich es wirklich bis zu ihr hingeschafft hätte, hätte ich kein Wort rausgekriegt, ich hätte nichts sagen können. Also ich hatte keine Chance und wir sind nie zusammengekommen. Und 20 Jahre später habe ich sie auf dem Klassentreffen getroffen, habe ihr das dann erzählt, weil da traute ich mich da hat sie gesagt, Mensch, ich war so verliebt in dich. Ich habe immer darauf gewartet, dass du endlich was sagst. Er sagt: Warum bist du denn nicht gekommen? Ja, das Mädchen kann doch nicht, das, das gehört sich nicht, das geht nicht. Ja, und so sind wir nicht zusammengekommen. Okay. Also, das dazu. Dann, also die Gesetzmäßigkeiten, dann sollte ich vom Denken zur Wahrnehmung kommen. Das heißt also, Denken ist begrenzt. Denken der Verstand ist nur, hat ja nur seine Lebenserfahrung. Wahrnehmung aber ist umfassend und frei von Irrtum. Wie komme ich vom Denken zur Wahrnehmung? Indem ich lebe als Beobachter. Und das ist einer der wichtigsten Sprünge in der Entwicklung, die jeder machen sollte, so früh wie möglich. Machen wir es gerade mal miteinander, es dauert ja nur eine Minute ich stelle mir einfach mal vor in der Imagination ich trete so einen Schritt hinter meinen Körper und schaue meinem Körper über die Schulter beim Leben zu ich ja. greife nicht ein ich gucke nur, was treibt der so ja. und dann gucke ich mal was denkt der denn gerade was fühlt der denn gerade dann fühle ich das mal mit also ich beobachte den ja, da passieren eine Reihe von Wundern das erste Wunder ist sofort und absolut zuverlässig ziehe ich den Stecker aus der Identifikation mit dem Ich denn das was ich beobachte kann ich ja nicht sein ich beobachte mein Ich ja gerade ja? Ich, ich bin ja der Beobachter So, der macht was ich gucke nur was der macht ich kann jetzt eingreifen kann ihm sagen jetzt mach da mal das dann tut er das auch, ja, aber ich kann auch einfach den nur machen lassen.
0: Mhm.
1: Und was macht der Beobachter? Ja, der beobachtet, das heißt ganz von selbst, der Beobachter denkt nicht. Und der bewertet auch nicht mehr, ne, das Urteil hat auf. Mhm. Nee, der Bewerter sitzt im Verstand, Ja, ja eben. der hat keinen. Mhm. Der nimmt einfach nur wahr und sagt, der macht jetzt das, der macht das so, das dauert so lange, das geht so schnell, das ist so groß, das ist so, der, der nimmt das wahr. Aber da ist keine Bewertung mit verbunden aus. Das heißt also, du bist ganz automatisch vom Denken zur Wahrnehmung gekommen und damit frei von Irrtum. Wahrnehmung kann sich nicht irren. Die stellt nur fest, so ist es aus. Ja? So kommt man vom Denken zur Wahrnehmung dann musst du ein wohlhabender sein also dein selbstbild fühlst du dich wert zu geld zu kommen zu wie viel geld fühlst du dich wert zu kommen ja. genau so viel wirst du erreichen
0: ja.
1: nicht mehr und nicht weniger ja. das ist dann bist du ein wohlhabender ja und das ist natürlich unbedingt eine Voraussetzung, dass das also Teil deines So-Seins ist. Und damit wird es zur Ursache. Denn, machen wir wieder ein Bild, das So-Sein ist dein Lebensfilm. Mhm. Das ist im Projektor und vorne ist die Leinwand, die heißt Realität. Und auf der Leinwand Realität kann nur erscheinen, was in deinem Lebensfilm So-Sein enthalten ist. Alles, was da nicht enthalten ist, geht vorne Kommt nicht dahin. Geht nicht. Umgekehrt, alles, was da enthalten ist, auch Negatives, muss da vorne erscheinen. Ja? Die Leinwand kann nichts dafür. Also sollten wir nicht versuchen, die Realität zu ändern, wir müssen das So-Sein ändern. Mhm. Und wenn mein So-Sein ein Wohlhabender ist, der sich also wert fühlt, mehr zu haben, der das geistig in Besitz genommen hat, dann muss das vorne auf der Leinwand erscheinen, das tut es doch. Darum brauchst du dich gar nicht kümmern. Du musst dich nur um den Film kümmern, dass der stimmt.
0: Was wäre denn da an der Stelle, vielleicht nochmal eine Zwischenfrage, was wäre denn ein guter, ein guter Trainingsprozess sozusagen für jemanden, der jetzt zum Beispiel sagt, ich kann dieses, dieses Gute auch immer und, und das, also, den Reichtum in anderen kann ich erkennen, das Gute in anderen kann ich erkennen. Ich sehe immer auch das Schöne, das Gute, das Positive in anderen, aber bei mir sehe ich es nicht. Bei mir, wenn ich auf mich schaue, sehe ich eher immer so die
1: Fehler und, und das, was nicht so gut ist und so weiter. Okay, wunderbar. Das ist eine ganz ideale Botschaft. Ja, ja, ideal, wirklich. Das Leben sagt dir, du bist in der Illusion des Ich. Fehler kann nur ein Ich haben. Bewusstsein hat keine Fehler, Bewusstsein ist vollkommen. Dann schaust du auf das Ich, das Ich ist fehlerhaft, das Ich ist begrenzt, das ist seine Natur. Das kannst du auch nicht fehlerfrei machen, das ist so, aber du bist kein Ich, das ist die Illusion. Also das Leben sagt dir, wach auf, erkenne wer du wirklich bist und dann erst bist du in der Realität, der Wirklichkeit und dann kannst du alles ändern mhm. ja mhm. so äh, was muss ich noch ja, ich nehme etwas in Besitz, was ich haben will indem ich mich im erfolgten Erfolg erlebe das Gesetz steht in der Bibel bei Markus 11 24 bittet um was ihr wollt glaubt nur, dass ihr erhalten habt und es wird euch werden. Da bin ich früher immer drüber gestolpert und sagt, also wie soll ich mir denn, wenn ich etwas gerne hätte, einbilden? Ich hätte es schon, da lüge ich mir doch was in die Tasche. Da mache ich mir doch was vor. Das, das ist, das ist, also so, sowas will ich nicht. Ja? Aber genau das ist es. Also noch einmal, bittet um was ihr wollt. Das heißt, alles ist möglich. Es gibt keine Begrenzung. Glaubt nur, dass ihr erhalten habt, heißt, sorge dafür, dass es in deinem So-Sein enthalten ist, dass du es hast, dann brauchst du dich um die Realität nicht mehr kümmern, dann muss es vorne auf, dem, auf der Leinwand Realität erscheinen. Also bittet um was ihr wollt, alles ist möglich, glaubt nur, dass ihr erhalten habt, also sorgt dafür, dass es Teil deines So-Seins ist, und das mit Bitte, euch was ihr wollt, glaubt, dann wird es euch werden mhm. das heißt also um das Werden brauchst du dich nicht mehr kümmern um die Leinwand brauchst du dich nicht kümmern es ist Teil deines So Seins damit ist es zur Ursache in deinem Leben geworden und damit wird es zur Realität aus und in mein So Sein hole ich es
0: indem ich mich in, äh, in der Erfüllung genau, erlebe in dem ich, genau, im in der, erfolgten genau. Erfolg mit der Dankbarkeit mit der Freude es, und, und verbinde
1: und so das jetzt mit der gefühlten Dankbarkeit Gott sei Dank, endlich, diese Erleichterung, Freude, Dankbarkeit. Ich bin am Ziel, ich habe es erreicht, es ist geschehen. Dann ist es Teil meines So-Seins, da brauche ich mich nicht mehr darum kümmern. Die Leinwand hat nämlich keine Wahl, die Realität muss es dann hervorbringen. Hast du da für dich bestimmte Zeiten,
0: Phasen am Tag, wo du sowas ganz gezielt auch machst? Also ja. wo du dir eine Viertelstunde oder weiß ich nicht wie lange nimmst, ja. wo du dann ganz bewusst da reingehst in so einen Zustand? Ja, von
1: morgens bis abends.
0: <lacht> ich wusste, dass die
1: <lacht> Es gibt keine Pause. Wenn du wieder rausgehst, bestellst du ab. Du musst nicht dauernd daran denken, das ja, heißt das nicht. Ja. Aber wenn du daran denkst, dann wieder, ach ja, genau, ich fühle das, ah, das ist ja toll, das muss ja jetzt bald schön, ja, so. Also du musst nicht dauernd an nichts anderes mehr denken, als an das, du, du brauchst nur einmal daran denken. Aber du darfst es nicht wieder abbestellen, indem du sagst, ja. Das wäre ja schön, wenn das klappen würde. Das ist Abbestellen. Ja,
0: du aktivierst es immer wieder und immer wieder, wenn du das Gefühl hast, dass Das
1: passiert noch. Ich mache es immer wieder mal, wenn ich daran denke. Ja, warum? Wenn du das 21 Mal machst, wirkt die Macht der Wiederholung einmal. Aber ganz wichtig, es löscht eventuelle Verhinderungsprogramme im Unterbewusstsein. Wenn du Glaubenssätze hast, man kann nun mal nicht alles haben, es kommt nicht immer so, wie man das gerne hätte, ob das diesmal gerade klappt, ja. Das alles wird gelöscht, weil das, ist ein, das sind Programme, diese Glaubenssätze im Unterbewusstsein und die werden, wenn du es 21 Mal machst, überschrieben. Es braucht nicht immer 21 Mal, Oft ist mit zehnmal überschrieben. Ja. Aber wenn du was schon lange machst, und das ist ganz tief eingegraben, mit 21 Mal ist es auf jeden Fall überschrieben, dann ist das alte Programm gelöscht, das neue ist überschrieben und dann hast du eine neue Gewohnheit installiert. Du bist ein Wohlhabender geworden. Und deswegen ist das so wichtig, sonst machst du nämlich alles richtig, aber du hast ein Verhinderungsprogramm in deinem Unterbewusstsein und das das sagt dir einfach, glaube ich nicht, glaube ich nicht, klappt sowieso nicht und bestellt wieder ab. Ja? Egal was du bestellst, der bestellt wieder ab. Und du sagst, komisch, also ich mache alles, genau wie Sie gesagt haben, bei mir klappt das nicht. Doch, das Leben hat zwei Aufträge bekommen, Bestellung und Abbestellung, Bestellung und Abbestellung, Bestellung und Abbestellung. Und das Leben führt jeden Auftrag aus und es ändert sich gar nichts scheinbar. Deswegen diese Wiederholung. Einfach nur, wann du dran denkst. Du musst nicht dir die Uhr stellen oder dauernd dran denken oder immer wieder. Wenn es dir in den Sinn kommt, ah ja, genau, nochmal gehe ich wieder rein in Besitz. Okay, nochmal, zweites Mal und so weiter. Du kannst diese 21 Mal an einem Tag machen. Ja, gehst an einem Tag einfach 21 Mal da rein. So, dann hast du das gelöscht und dann kriegst du es auf jeden Fall. Was haben wir noch? Macht der Wiederholung, Nutzen, Hindernisse. Ah ja, da denken auch die wenigsten dran. Negatives Denken ist ein Hindernis. Ärgern ist ein Hindernis. Sich Sorgen machen ist. Hast du dich schon mal geärgert in deinem Leben? Ja, kommt schon mal vor. Ja. Dann weißt du, wie das geht. Mhm. Und das solltest du bleiben lassen. Warum? Selbst schlechte Laune. Kannst du dir nicht mehr leisten, wenn du verstanden hast, das ändert dein So-Sein und du hast jetzt in deinem Lebensfilm schlechte Laune und das muss auf der Leinwand erscheinen. Das heißt, du verursachst, wenn du dich ärgerst, eine ärgerliche Zukunft. Wenn du schlecht gelaunt bist, verursachst du eine schlechte Laune Zukunft. So, Das ist Teil deines So-Seins und das kannst du dir nicht mehr leisten. Das Schöne ist, die Generallösung, die große Heilung wieder, als erwachtes Bewusstsein brauchst du dich um den ganzen menschlichen Quatsch nicht mehr kümmern. Du bist ein lebender Magnet für die natürliche Fülle. Du kriegst alles, was du zum vollen Ausdruck deines Lebens brauchst, weil du ein Magnet bist, du ziehst es in dein Leben ganz automatisch. Du brauchst keine Ursache setzen und kannst alles, was wir gerade gesagt haben, wieder vergessen. Weil du stimmst, dann stimmt auch dein Leben Feierabend.
0: Mhm.
1: So, jetzt haben wir alles besprochen. <lacht> Großer. Nein, noch nicht ganz, gibt noch einen Satz. Und jetzt machen sie das Gleiche mit Ihrer Gesundheit, genau die gleichen Schritte. Mit ihrem Beruf, mit ihrer Beziehung, mit ihrem Erfolg, mit ihrem Wohlstand und auch mit spirituellem Wohlstand. Da kümmert sich kaum jemand drum. Und macht sich bewusst, was das überhaupt ist. Spiritueller Wohlstand, das muss nämlich auch verursacht werden. Spiritueller Wohlstand ist ständige gute Laune. Nie mehr ärgern. Nie mehr sich Sorgen machen. Wissen, wenn ich stimme, stimmt mein Leben. Dann brauche ich nicht irgendwas in mein Leben ziehen, was ich befürchte, damit es passiert und mich stört. Ja, Sympathisch sein, bewusst sympathisch sein, indem ich den anderen sympathisch finde. Zu dem geistigen Wohlstand gehört die Illusion des Ich-Beenden natürlich. Vom Denken zur Wahrnehmung kommen, was wir gerade besprochen haben. Zu leben als erwachtes Bewusstsein. Online gehen, möglichst ständig online zu bleiben und so weiter. Ich könnte eine ganze lange Liste sagen. Also so viel, wie ich bereit bin zu tun, geistigen Wohlstand zu erwerben. Und dann kannst du dir vorstellen, wenn das Teil deines So-Seins ist, dann weißt du auch, was auf der Leimwand Realität erscheint. Um die brauchst du dich nicht mehr kümmern. Mhm. Dann stimmt dein Leben.
0: Großartig. <lacht> Vielen Dank. Dankeschön. So, das war mein Gespräch mit Kurt über die Botschaften des Lebens und die geistigen Gesetze in der praktischen Anwendung des Alltags. Ich hoffe, du hast viel für dich mitgenommen. Ich hoffe, es war spannend für dich. Und wenn du mehr dazu lernen möchtest, wenn du mehr darüber wissen möchtest, wie kannst du die Botschaften deines Lebens erkennen? Wie kannst du ein Meister werden im Umgang mit den geistigen Gesetzmäßigkeiten? Wie kannst du lernen, die geistigen Gesetze für dich so in Harmonie zu bringen und dich so darauf auszurichten, dass in deinem Leben genau das passiert, was du willst, dass du genau das Leben verwirklichst, das du dir wünschst, dann habe ich jetzt eine wirklich wichtige Botschaft für dich. Ich habe mein Seminar, die Erfolgsoffensive, sehr, sehr stark verändert. Und es wird einen großen neuen Teil geben bei der Erfolgsoffensive, wo wir über diese geistigen Gesetzmäßigkeiten sprechen und vor allem über eine Art Grundgesetz, wenn man so will. Das Grundgesetz, mit dem du tatsächlich die anderen Gesetzmäßigkeiten in Harmonie bringst. Wenn du an diesem Hebel ansetzt und anfängst, wirklich stimmig zu werden, in die richtige Schwingung zu kommen, dann richten sich alle geistigen Gesetzmäßigkeiten nach dir aus und tragen zu deinem Glück und deinem Erfolg und deinem Wohlgefühl bei. Das heißt, es wird sich so auswirken, dass du Gesundheit erlangst, dass du Gesundheit behältst, dass du günstige Umstände und Zufälle in dein Leben ziehen wirst, dass du beruflich erfolgreicher werden wirst, eine erfüllende Partnerschaft aufbauen und finden wirst, dass du mit dir selbst sehr gut klarkommen und sogar lernen wirst, dich zu lieben. Und natürlich auch finanziell sehr, sehr große Fortschritte machen wirst. Das heißt, es wird messbar sein, wie das Ganze dann für dich anfängt zu arbeiten. Deswegen sei es dir nochmal wirklich von Herzen auch hier jetzt empfohlen, zur nächsten Erfolgsoffensive, zu meiner neuen Erfolgsoffensive zu kommen. Dort kommt wirklich eine neue Energie, ein neuer Inhalt ans Tageslicht den es so bisher noch nicht gab, der elementar wichtig ist neben allem Guten, was es schon gab. das gibt es weiterhin, kommt viel Neues Gutes dazu und wird nochmal auf einer ganz anderen Ebene ansetzen und nochmal sehr sehr viel mehr und sehr viel schneller bei den Teilnehmern bewirken. Sei dabei, du findest den Link in den Show Notes unten dazu. Lass uns zusammenarbeiten, such dir den nächsten Termin aus und ja, ich freue mich riesig, mit dir dann dort zu arbeiten. Liebe Grüße, mach's gut und wir sehen uns.